0: Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de stockage, de généralement d'ovnis et de voleurs. C'est parti Start the show Bienvenue dans ce 25e épisode de Ça vient de là, un podcast d'une vingtaine de minutes qui revient sur l'origine d'expressions, de coutumes, d'objets et de groupes de musique. Et dans cet épisode, on a tout d'abord une proposition de Rémi qui veut connaître, euh, qui veut en connaître plus sur l'expression de derrière les fagots. Puis il y a Dark Pembe qui veut savoir pourquoi on dit sous comme une botte. Le groupe de l'épisode est Foo Fighters et puis il nous est proposé par Steve. Et enfin Yetcha veut savoir pourquoi on n'est pas sorti de l'auberge. <rires> Rémi at Remshayat sur twitter me propose une expression de derrière les fagots alors cette expression qui veut dire bien caché mais pas seulement en fait la, la chose, l'objet, l'expression ou l'idée qui sort de derrière les fagots doit aussi être précieux, surprenant et rare on dira jamais que McDo nous a sorti un burger de derrière les fagots par contre on peut facilement entendre qu'un ami nous a fait boire un excellent vin de derrière les fagots et justement l'origine de cette expression vient à la base du vin Elle date du 18 siècle Et puis à cette époque il arrivait qu'on stockait le bon vin dans, dans la cave Derrière des fagots de bois Qui sont des branchages qui servent à démarrer un feu Et donc dans les grandes occasions on sortait un vin de derrière les fagots Et puis ensuite on s'est apparemment mis à stocker plein d'autres trucs derrière les fagots Dieu que je regrette Mes larmes fillettes ce vin malhonnête qui monte au cerveau, y a belle lurette que je n'ai plus cette fameuse piquette derrière mes fagots. Darkpmb, darkpmb sur twitter après avoir bu pas mal de bons vins de derrière les fagots se demande pourquoi il est sous comme une botte alors c'est une expression plutôt typiquement québécoise pour dire qu'on est ivre et pas qu'un peu alors j'ai cherché au fin fond de l'internet pour trouver l'origine de cette expression j'ai rien trouvé de certain mais j'ai deux pistes qui pourraient expliquer ça la première est ce verre de bière en forme de botte vous l'avez sûrement tous déjà vu il est généralement associé avec l'allemagne et l'oktoberfest et l'origine de cette forme de verre sans pied, ce qui est au passage ironique pour un verre en forme de botte, bah nous vient d'une histoire non datée, donc ça se trouve c'est sûrement une histoire inventée, mais bref, euh, c'était un général allemand qui a promis à ses soldats de boire de la bière de sa botte euh, s'ils gagnaient leur prochaine bataille. Apparemment, ils ont gagné, mais le général a été malin et au lieu de boire dans sa botte, mais en fait, il a fait faire un verre en forme de botte. Et donc s'il si, euh, existe des bottes de toutes les tailles, en général elles sont assez grosses et puis on en boit plusieurs. L'autre piste vient des fûts euh, qui contiennent l'équivalent de plusieurs barriques qu'on appelle bottes. Par exemple, une botte de deux, ben, c'est un fût qui contient le volume de deux barriques. Et donc que ce soit pour le verre de bière ou le fût, bah, il est question de grandes quantités d'alcool qui peuvent facilement nous rendre sous comme une botte. j'y pense justement même le groupe de l'épisode nous est proposé par steve at Steve dégaré sur twitter et il aimerait qu'on parle du spin-off de nirvana puisqu'on s'en va à Seattle pour retracer l'histoire de Foo fighters. Donc, Foo Fighters, groupe de rock qui est composé bien sûr de Dave Grohl au chant à la guitare et de temps en temps à la batterie, ensuite il y a Chris Shiflett et Pat Smear à la guitare et au cœur, Nate Mendel à la basse et enfin Taylor Hawkins euh, à la batterie et au cœur. Et l'histoire des Foo Fighters commence quand celle de Nirvana se termine avec la mort de Kurt Cobain en avril 1994, quelques mois plus tard Dave Grohl retourne en studio pour continuer à travailler sur des chansons qu'il avait déjà écrites pendant qu'il était euh, derrière la batterie de Nirvana. Il travaille sur le premier album éponyme, sur, euh, et puis en fait, sur cet album, c'est euh, lui qui joue quasiment tous les instruments sur euh, tous les morceaux. Et c'est à ce moment qu'il choisit Foo Fighters comme euh, nom de groupe, en référence aux ovnis que les pilotes alliés voyaient pendant la seconde guerre mondiale, qui étaient appelés des Foo Fighters, c'était des, euh, des boules de feu volantes, on sait toujours pas ce que c'est. Euh, bref, Dave Groll est en fait assez fan des phénomènes paranormaux, et notamment des ovnis, puisqu'il nomme son label, euh, label euh, Roswell Records. Now looking to Le premier album qui était à la base une sorte de thérapie suite au décès de Kurt Cobain euh, sort en édition limitée et reçoit de bonnes critiques, ce qui fait qu'il décide d'embaucher d'autres musiciens. Il a failli avoir euh, Chris Novoselic, ancien bassiste de Nirvana, mais en fait ça sera Nate Mendel qui jouera de euh, la guitare aux grosses cordes. Il embauche également Pat Smears qui a accompagné Nirvana sur scène, vous pouvez le voir notamment dans le Unplugged. Et enfin le nouveau batteur c'est William Goldsmith, Alors, tout ce beau monde part en tournée avant de revenir en studio pour enregistrer le deuxième album du groupe, qui est en fait le premier album en tant que groupe, je sais pas si je suis assez clair là. Bref, l'enregistrement se passe pas forcément très bien, enfin, surtout pour la batterie. Le jeu de Goldsmith en fait convient pas à Dave Grohl, ce qui fait que Grohl réenregistre les parties de batterie. Ça déplaît à Goldsmith qui décide de quitter le groupe et sera remplacé peu de temps après la fin de l'enregistrement de l'album par Taylor Hawkins. Autre membre qui quitte le groupe après l'enregistrement de l'album, mais là plus par épuisement que par conflit, c'est Pat Smear. Euh, il est remplacé par Franz Stahl, qui jouait avec Dave Grohl dans Scream avant Nirvana. Et donc, au milieu de tout ce remue-ménage, sort le 20 mai 97 The Color and the Shape. Suite à ça, il y a bien sûr une tournée qui sera la seule de Friendstown puisqu'il quitte le groupe avant l'enregistrement du troisième album There's Nothing Left To Lose qui est un peu plus mélodique que les deux précédents avec notamment le single Learn To Fly et le nouveau guitariste Chris Chifflette intègre le groupe juste après l'enregistrement de cet album qui sort début novembre 99. Ensuite, en 2000, Foo Fighters collabore avec Brian May de Queen pour faire euh, une reprise de Have a Cigar de Pink Floyd pour le film euh, Mission Impossible 2. Puis l'année d'après, Dave Grohl et Tyler Hawkins jouent Tie, Do you Down", Tie You Mother Down de Queen et avec Queen lors de l'entrée du groupe britannique au Rock Roll Hall of Fame de Cleveland. Fin 2001, le groupe commence à enregistrer le quatrième album, mais Dave Roll décide d'arrêter les enregistrements parce que bah, ça lui plaît pas. Il y a même des grosses tensions dans le groupe qui est au la séparation. Du coup, il enregistre à la batterie un album de Queen of the Stone Age et part en tournée avec eux. Les Foo Fighters retourne en studio en mai 2002 pour cette fois sortir One by One en octobre de la même année. Le cinquième album, In New Honor, qui sort en juin 2005, est un double album composé d'un disque électrique et d'un disque acoustique. Dave Grohl voulait en, faire un album, voulait en faire un album symbole, un peu comme Physical Graffiti de Led Zeppelin. D'ailleurs, on retrouve sur cet album John Paul Jones, ancien bassiste du dirigeable de plomb. On y retrouve également des participations de Josh Home, de Queen of the Stone Age, mais aussi de Nora Jones. L'album comporte des textes un peu plus politiques qui reflètent l'implication de Dave Grohl dans la campagne de John Kerry face à George W. Bush. Et puis l'année d'après, en 2006, sort Skin and Bones, un album live acoustique où on, re on y retrouve un passage de Pat Smear. Ensuite, en septembre 2007, sort le sixième album studio Echo, Silence, pa Patience and Grace qui comporte des chansons électriques et acoustiques, dont euh, le morceau instrumental de Ballad of the Beacons Field Miners, euh, écrit en honneur des mineurs qui étaient piégés sous terre pendant plus de deux semaines fin, entre fin avril et début mai 2006, après l'effondrement d'une mine en Tasmanie. One, two, three, Les mineurs coincés avaient demandé des iPods euh, avec du Foo Fighters dessus. Le groupe a eu le vent de cette histoire et Dave Grohl leur a écrit un fax, un, un fax en expliquant qu'ils veulent, les... Enfin, qu veulent les, les rencontrer pour boire une bière et aussi euh, qu'il offre à chacun deux billets pour un concert de Foo Fighters n'importe où dans le monde avec euh, deux bières fraîches. Bref, Echo, Silence, Patience and Grace sera suivi bien sûr d'une tournée avec euh, entre autres deux concerts à guichet fermé en juin 2008 au Wembley Stadium où euh, le groupe a invité euh, sur scène deux légendes du rock, John Paul Jones qu'on a cité plus tôt et Jimmy Page de Led Zeppelin. Euh, ces deux concerts sont enregistrés et sortent en DVD en août 2008. Ensuite, en avril 2011, sort Westing Light, septième album studio qui marque le retour aux sources du groupe, dans la sonorité, mais aussi par l'apparition de Chris Novozelic sur une chanson, et par le retour dans le groupe de Pat Smear, qui s'appelle en vrai George Albert Rutenberg. Son surnom vient en fait du secondaire où il avait entendu parler des frottis, et qui se dit Pape Smear en anglais c'est ça, PAP, PAT, smear. Euh, Bref, cet album est un succès commercial et critique. Et euh, avant de partir en tournée mondiale, le groupe a donné 8 concerts dans 8 garages de fans sélectionnés sur concours. A partir de l'automne 2012, Foo Fighters se met en pause et chacun des membres font euh, leur projet solo. Ils reviennent à l'automne 2014 avec un huitième album intitulé Sonic Highways qui comporte 8 morceaux enregistrés dans 8 villes différentes. Cet album est accompagné d'un documentaire diffusé sous forme de mini-série sur HBO. Chaque épisode retrace l'histoire du studio mythique dans lequel ils enregistrent et de la musique propre à la ville. Comme d'habitude, le groupe part en tournée et Dave Grohl se casse la jambe lors d'un concert à Göteborg en Suède. Ils annulent le reste de la tournée européenne, le temps que le Grohl se fasse opérer et récupère un peu. Mais le groupe réussit à assurer les dates nord-américaines de l'été 2015 grâce au Tron qui permet à Dave Grohl de jouer malgré une jambe dans le plâtre. La tournée est d'ailleurs rebaptisée The Broken Leg Tour et puis le Tron a été emprunté par Axel Rose de Gaines of Roses aussi il n'y a pas longtemps. Bref, le groupe retourne en Europe à l'automne 2015, mais de nouveau contraint d'annuler des dates suite aux attentats de, de Paris. Et euh, l'EP, sainte Cecilia, que le groupe avait prévu de sortir pour remercier leurs fans, sera dédié aux victimes justement des attentats. On pouvait le télécharger gratuitement avec la possibilité de faire un don. Tout ça pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dev Girl, il a une certaine générosité et puis il a su rebondir suite à la fin de Nirvana avec un groupe qui sera sûrement un jour intronisé au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame. Yetcha at Yetcha sur Twitter, euh, quand il n'en finit pas avec les difficultés et les ennuis, euh, bah, il se dit qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Et pour trouver l'origine de cette expression qui date de, du 19e siècle, bah, en fait, il ne faut pas prendre la définition de l'auberge comme cet endroit accueillant ou un voyageur. Euh ils trouvent de quoi manger, dormir ou bien se saouler comme une botte avec du vin derrière les fagots. En fait, il faut prendre la définition argotique des voleurs euh, du 19e siècle. Et pour ces voleurs, l'auberge, en fait, c'est tout simplement la prison. Donc si on dit on n'est pas sorti de prison, bah, l'expression euh, prend tout son sens. Voilà, c'est pas mal plus compliqué de sortir de l'auberge que d'en expliquer son origine. L'heure de la République Déjà fini pour ce 25e épisode de Ça vient de là. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je remercie Zach Whitefield pour la musique, Soundcloud.com/slash et Marjorie pour le logo at euh, A underscore Mali sur Twitter. Merci à mes sujets de l'épisode qui sont Rémi at Chariot, sur Twitter, Dark PMB at Dark PMB. Euh, pareil sur Twitter, je parie que Dark PMB veut dire sombre Philippe Michel Beaulieu, tu me diras si, euh, si j'ai juste. Merci aussi à Steve Degary, à Steve Degary sur Twitter, et puis euh, sur Snapchat aussi, euh, à Deg, enfin d -E 4 g il fait de temps en temps des chiotcasts qui sont assez drôles. Et enfin, Yetcha, at yetcha sur Twitter et sur euh, 80slepodcast.fr. Faites comme eux et puis proposez-moi vos sujets en me suivant sur Twitter, at là, en likant la page Facebook, ça vient de podcast, ou tout simplement en allant sur le site savienela.com. Vous pouvez m'écouter sur euh, toutes les plateformes habituelles. Euh, iTunes, Soundcloud, Google Play Music, Stitcher, etc. Et quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver euh, les lundis soirs au pub quiz de la microbrasserie Le Trou du Diable. à Shawinigan, qu'il euh, qui m'arrive d'animer. Euh, vous avez toutes les infos sur facebook.com. Slash group. Slash shall Et vous pouvez aussi me suivre sur euh, Twitter, Instagram, Snapchat. Sous le pseudo Ishven. Y-S-C-H-W-E-N. On se retrouve au prochain épisode. Ciao Take stock of what they say The sky is so much clearer On the other side Anyway The sky is so much clearer Side anyway. The sky is so much clearer on the other side.